1: L'enquête thématique sur le suicide qui reprend ses audiences publiques ce matin. On va discuter de la façon dont le système de santé aide réellement les gens aux tendances suicidaires. Euh, on se rappelle là, quand même euh, que dans le cadre de cette commission d'enquête-là, on s'attarde au décès de Monsieur Dave Murray qui a été hospitalisé plusieurs fois là, avant de s'enlever la vie le 5 novembre 2019. Est-ce que le système de la santé est outillé réellement pour venir en aide aux personnes qui sont suicidaires? On est avec Gilles Chamberlain qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, je pense que c'est important qu'on spécifie que tout le monde est différent là, par rapport euh, à la tendance suicidaire. Les gens qui sont suicidaires sont, sont, ont des facteurs différents, posent pas un risque qui est équivalent. Comment on évalue ça, une personne suicidaire, quand elle se présente ou qu'on la présente, si on veut, en centre hospitalier ou devant quelqu'un qui fait partie du personnel de la santé?
0: Écoutez, c'est très difficile à évaluer. Oui. Il, y a, il y a plusieurs critères, il y a des échelles, on a des tables, on a des facteurs de risque, mm. on a tout ça. Mais il euh, faut se rappeler une chose, c'est que la personne qui, qui qui décide de se suicider, c'est qu'elle est tellement souffrante que c'est faut le voir l'envers. C'est de rester en vie qui est difficile. Euh, et et mm. cette personne-là euh, peut euh, peut ruminer ça depuis très très longtemps. Euh, et, et, et poser un geste des fois assez réfléchi dans le sens que ça fait longtemps que la personne est souffrante, elle se dit je ne peux plus souffrir comme ça, ça veut pas dire qu'elle ne peut pas être aidée ça veut pas dire que son raisonnement est juste mais si quelqu'un ne se confie pas c'est très difficile d'aller voir où cette personne-là est rendue dans sa tête et il ne faut pas mmh. que les gens de l'entourage se blâment non plus parce que des fois les gens vont souffrir en silence, vont le cacher oui. donc quelqu'un oui. qui est vraiment décidé à mourir euh, c'est n'est pas euh, inhabituel qu'elle donne à peu près aucun signe elle va laisser une lettre et on va être étonné de comment les gestes vont être assez bien préparés. Il y en a d'autres, c'est exactement le contraire. C'est très, très impulsif. Ils vont avoir consommé quelque chose qui va les rendre encore plus impulsifs. Ils sont souffrant sur le coup d'une peine d'amour, de quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir et qu'ils vont toujours souffrir comme ça et qu'ils posent un geste impulsif. Fait on a deux cas de figure assez différents. Et dans ces deux cas-là, ces gens-là vont avoir de la difficulté à demander de l'aide. C'est très difficile de composer avec un risque suicidaire parce qu'il n'y mmh. a pas une personne sur mille qui consulte avec des idées suicidaires qui va se suicider. Euh, et, et fait que là, il faut, faut essayer de déterminer comment on va pouvoir aider ces gens-là. On va aider évidemment les, les, les gens qui consultent. Et quelqu'un qui est très, très, très décidé, jusqu'à quel point on peut le contraindre ben c'est ça. À, à participer, là. Ouais, oui.
1: Mais, hey, docteur Chambon, j'ai une question, puis elle est délicate un peu ma question. Je veux pas être maladroite, là. Si je suis maladroite, vous, vous me le dites, ok? Mais, mais, euh, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des gens qui allaient pas bien, puis la personne me dit, ah, hey, inquiète pas, là, je suis pas une personne qui est suicidaire. Ça existe tu ça existe-tu? Parce que je pense que tout le monde peut avoir des pensées suicidaires à un moment ou à un autre de sa vie, là, mm -hmm. euh, selon la situation. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont, justement, pas prédisposés, mais qui sont suicidaires, et d'autres personnes, non?
0: ben euh, moi je pense que tout le monde est a euh, si un stressant suffisant c'est la personne ah oui? est, est dépressive oui c'est comme de dire euh, moi je vais j'en me faire frapper mais ma okay. jambe cassera pas c'est comme euh, fait que, que la plaisir.
1: personne quand elle me dit ça faut pas que faut pas que faut pas trop tout... bon non.
0: non malheureusement non parce que la personne euh, est pas rendue là okay. euh, elle est souffrante on minimise pas la souffrance mais mais euh, des fois des gens sont sont sont, sont en dépression mm. nous on mm. sait que c'est une dépression d'intensité modérée on, on en a déjà vu des plus souffrants que ça okay. et, et la personne pour elle, elle elle a atteint le fond du baril euh, on le sait que ça peut être pire. Euh, il y a des gens qui sont dépressifs, puis c'est un des critères, ils n'ont pas encore des suicidaires, mais si ça continue, ça va arriver. Des gens qui ont des douleurs, euh, qui souffrent énormément, on leur demande, avez-vous des idées suicidaires? Non. Mm. Tant qu'il y a un espoir, il y a une triade là, pour évaluer, la... et, et qui est très, très, qui, qui marche très bien. là. À partir du moment où les gens n'ont plus d'espoir qu'ils vont aller mieux, qu'ils ont l'impression qu'ils pourront pas être aidés, et, 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 et que ça, ça va toujours continuer comme ça. Euh, mm. et, et là, là c'est clair que si on est souffrant, puis on a, a l'impression qu'on va souffrir toute notre Vie. Hmm. Là, ça la pose la question, pourquoi on reste en vie
1: C'est vrai. Puis,
0: pour faire du pouce sur votre idée, il y a un, ouais. y a un autre critère aussi il faut, dont, dont il faut faire attention, c'est les gens disent ma religion m'interdit ça, donc je ne suis pas suicidaire. Vrai, ça. Ben oui. et, et, et ça, encore là, il euh, y, a, y a plusieurs, y a plusieurs ah, gestes suicidaires qui ont été posés par des gens qui ne voulaient pas être stigmatisés, ils avait pas le droit de le faire, donc c'est un peu camouflé en accident, ou c'est un peu à la frontière des deux. Mm. Oui, ça peut être une limite, parce qu'effectivement, dans les statistiques, les gens qui ont pour religion, que dans leur religion, c'est interdit, se suicide moins. C'est vrai. Mais ce n'est pas une barrière absolue non plus pour quelqu'un qui est très souffrant.
1: Il y a du monde qui se présente d'eux-mêmes à l'hôpital ou même chez leur médecin de famille, là, ça peut arriver en urgence, d'autres qui sont amenés en ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est différent? Puis dans le cas où on décide de garder la personne, ça se passe comment?
0: c'est ça. C'est sûr que à partir du moment où la personne veut se faire aider, ouais. c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, on, on a la collaboration de la personne, on va mettre les mesures en place. Euh, proportionnellement au risque euh, que, que, que présente la personne. Il y a quelqu'un qui peut être suicidaire, mais si en plus de ça, par exemple, il est psychotique, il est plus dans la réalité, ouais. il est intoxiqué, c'est clair que là, ça va prendre des mesures plus sérieuses. Quelqu'un qui se présente sur une base volontaire en disant « Écoutez, je me fais pas confiance pour cette nuit, pouvez-vous m'aider? » C'est toujours plus facile. Donc, habituellement, on va pouvoir convenir de quelque chose avec quelqu'un. Mmh. Ça, ça, ça c'est clair.
1: Comme un plan, pas... mettons?
0: Exactement. Okay. Et on va le reviser. Êtes-vous encore d'accord avec ça? On va, on va s'assurer que vous passez une bonne nuit, on va vous faire dormir, on va, on va revoir ça demain matin, on va commencer quelque chose. Euh, et quand les gens adhèrent, il n'y a pas de problème. c'est Le problème, c'est quand les gens n'adhèrent pas. Euh, si si quelqu'un est amené un peu contre son gré, euh, c'est sûr que, dépendant d'où il est amené, s'il était sur le pont avec une menace de se jeter en bas, bien là, on a plus de latitude. Il y a beau nous dire qu'il n'est pas déprimé et euh, qu'il fera rien, c'est sûr qu'on va, on est légitimé de l'observer plus longtemps. Quelqu'un qui est amené prendre par un proche volontairement, qui dit « Écoutez, je suis venu ici volontairement », Là, je vois mieux. Je m'aperçois que c'est pas une bonne idée, euh, malgré tous les indices qu'on peut avoir. Ça va être extrêmement difficile de le garder contre son gris.
1: Puis bon, ben dans le cas là, que j'évoquais au début là, Monsieur Dave Murray, par rapport à cette commission d'enquête publique là, sur la thématique du suicide, on sait que M. Murray s'est présenté plusieurs fois euh, à l'hôpital, a reçu son congé, finalement il est passé à l'acte. Malheureusement, les gens, tu sais, ils voient ça puis ils disent, mais oui, mais comment ça se peut, comment ça se peut qu'une personne suicidaire euh, passe au travers des mailles de personnel de la santé qui s'en rendent pas compte puis qu'il laissera repartir?
0: parce que ça dépend à quel point il voulait s'en aller ou pas. C'est ça. Que quelqu'un dit, je veux m'en aller, là, pour le garder contre son gré, la première étape, pour qu'il y ait un danger grave et immédiat. C'est le immédiat qui accroche ah, le grave. il y a des grave,
1: gens, s'entend-tu, Docteur Chamballard, je m'excuse, qu'il y a des gens qui savent quoi dire aussi pour se ben faire oui. relâcher
0: mais absolument, absolument. Et le, le, le problème qu'on a souvent, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui vont s'intoxiquer. Quand ils sont intoxiqués, ils sont souffrants, ils sont en sevrage. Mais dès qu'ils vont mieux, là, ils vont dire oui, oui, je suis correct, oui, je suis correct. Ou encore des gens qui sont dans des relations très houleuses. Mm. Euh, à partir du moment où il y a une séparation, euh, ils se sentent démunis, ils ne ils, ils peuvent pas vivre sans l'autre personne. Si jamais il y a un rapprochement parce que la personne se présente à l'urgence, là leur vie vient de changer c'est vrai que ça va mieux. Mais sauf qu'ils peuvent, ils peuvent se séparer le lendemain ou avoir une autre chicane 48 heures après, puis là, la, la problématique risque de revenir. Donc, oui, les urgences sont malheureusement souvent des, des, des portes tournantes, mmh. euh, parce que les gens décident eux-mêmes de s'en aller, puis on n'a pas les moyens de les garder. Euh, des fois, ça peut être le contraire aussi, dire à quelqu'un, l'urgence, on ne peut pas le garder indéfiniment non plus si on n'a pas de place sûr. à l'étage, mmh. euh, mais euh, effectivement, si quelqu'un, comme vous dites tantôt, quelqu'un sait quoi dire, si quelqu'un dit les bonnes choses, ça devient extrêmement difficile de le garder contre son gris.
1: Bon, puis les lacunes, euh, ça serait quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Parce que je vous écoute parler, puis j'ai oui. l'impression que peu importe ce qu'on va faire, c'est plate. Un peu comme les féminicides, là, il y a toujours des situations qui vont passer entre les mailles du filet parce oui. que, puis on s'en est parlé de ça, vous et moi, à plusieurs reprises. L'indice de dangerosité, on pourrait euh, peut-être faire un parallèle avec l'indice suicidaire d'une personne. Là, tu peux pas oui. tout anticiper, tu peux pas tout savoir.
0: Tout à fait. Et, et on le voit, les hommes se suicident dix fois plus souvent que les femmes, et les femmes font dix fois plus de tentatives suicidaires. Fait on a un rapport de 1 sur 100. Il euh, y a les moyens utilisés qui vont faire une différence, évidemment. Les, mm. les hommes utilisent les moyens plus, plus plus drastiques, mais surtout, surtout, les hommes consultent moins. Les hommes consultent moins, les hommes s'ouvrent moins, et, et, et c'est là que le système pourrait être amélioré, euh, indépendamment du système lui-même. si on donnait un peu plus de l'attitude pour garder les gens contre leur gré, mais là on brimerait des droits, ça serait, ça, 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 ça serait difficile. Mais une, une facilité à consulter. Si on dit quelqu'un mais va à l'urgence, ben, il passe au triage, il attend dans la salle d'attente, euh, il va repartir. C'est sûr c'est qui va repartir quelqu'un qui souffre, euh, qui, 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 qui c'est souffrant de rester en vie c'est sûr qu'on n'ira pas attendre. Fait que Ça prendrait des choses beaucoup plus directes, un accès plus direct, euh, des lignes téléphoniques qu'il y en a, les gens les utilisent, utilisent pas assez.
1: Puis des pubs, c'est con à dire, mais on je me suis tellement fait parler des pubs sur la violence conjugale, là, des gars qui se sont identifiés au scénario, qui étaient dans la pub, qui, qui se sont dit « aïe, j'ai un problème, il faut que j'aille chercher de l'aide ». Ça marche, ces pubs-là, ça fonctionne.
0: Oui, ça, ça marche, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à quelqu'un d'autre mais quelqu'un qui est qui est déprimé au point de vouloir se suicider je vous dis c'est quasiment délirant pour la personne okay. Elle est convaincue qu'elle s'en sortira jamais. On mm. essaie de lui dire regardez, vous voyez la vie avec des verres fumés. C'est pas ça la réalité. Là, mm. on peut vous aider. Euh, on, on, ça peut aller mieux. On sait juste pas quand. Donnez-nous donnez un peu de temps. Mais les gens sont convaincus qu'ils souffrent, qu'ils vont toujours souffrir, et chaque matin rester en vie, c'est difficile. Mm. C'est mm. ça qui est vraiment. C'est ça quelqu'un qui va. que ça, ben pire mieux que ça. Pire que ça, c'est oui, que, dans le que, ça, que les, les gens sont convaincus qu'ils sont un fardeau pour leur entourage. Donc, et euh, oui, euh, je m'excuse, docteur oui. Chamberlain, mais il y a aussi
1: des entourages qui désert, puis on les comprend aussi, il y a des gens qui sont à bout de ressources.
0: Oui, mais les gens des plus ont tendance à se culpabiliser, puis à dire, je suis un fardeau, ma famille serait mieux si j'étais pas là, je nuis à tout le monde. C'est sûr que quand ils entendent des encouragements de leur famille, ils se disent, c'est parce qu'ils sont fins, mais dans le fond, ils m'endurent, puis si je pas là, ils souffriraient moins. Ils ont tendance à négliger ce que l'entourage va dire.
1: C'est terrible. Je pff, Gilles Chamberlain, merci qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. On se parlait notamment de cette enquête publique élargie sur la thématique du suicide. Et comme à chaque fois qu'on parle de ces enjeux-là, j'aime bien rappeler les numéros de téléphone de l'Association québécoise de prévention du suicide. Un 866 appelle si vous vous sentez pas bien. et Aussi si vous avez quelqu'un près de vous, puis vous dites Mon Dieu, il me semble qu'il ne file pas, j'aurais besoin d'outils peut-être pour entrer en communication avec lui ou avec elle. On appelle à ce numéro-là, un 866 appelle.